0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱。欢迎来到小客栈。哎，开始了，我已经点开始，了。你讲了。我
0: 现太，你讲吧，太想赚钱。好<笑><笑>，<笑>为什么
1: ？直接开始，你说吧。嗯
0: 、好，大家好，我是诗诗
1: 。大家好，我是小罗。嗯。
0: 那欢迎来到小客栈啊！不知道大家昨天有没有听我们的播客呢？我们昨天讲的是啊 ，TikTok 的周寿滋啊，舌战美国议员，然后但是我们其实没有讲他特别多的。这个新闻啦、啊，我们主要在解决小罗的职场问题。嗯、
1: 对,<笑>对，谢谢谢谢领导。然后关于，如果如果你
0: 想了解小罗在职场上碰到什么困难，嗯、<笑>小罗为什么被领导骂，小罗有多么沮丧的话，<笑>你可以去回听我们昨天的内容。
1: 没有必要啊，没有必要再把它炒起来一次啊。那今天我来讲一下，我今天我们呢会围绕着就类似于啊，像周守资被这个啊爆出来被美国国会议员这个追问的时候啊，像这种基金落难的时刻，其实在基金呢也会有很多的体现。比如说像之前啊，在一九年、二零年啊，他投资风格特别稳定的一众基金经理啊，在二二年、二三年好像表现都不怎么样。嗯、今天呢，我们会围绕这些话题来给你讲一讲。
0: 嗯，对的。其实我在看周寿滋的这个新闻的时候，我不知道是不是啊、呃、职业反应啊，就是我一下子就联想到了那些现在正在落难或者刚刚爬从坑里爬起来的那些八零后基金经理啊，因为周寿滋就是四十岁嘛，嗯、然后大家都觉得他是精英嘛。其实我觉得精英最多的就是基金经理这个行业了。啊，然后很多时候，嗯、我我觉得，就大家可能在啊、呃、就是在视频里面会看到那个美国议员问他啊 ，TikTok 能不能接上 WiFi 呀？ Fi 啊、<笑>然后，然后他就一脸<笑>一脸懵，然后但是还是很儒雅、很专业的回答了这个问题，或者说他说：“哎，我可能不太清楚你的问题，你知道吗？”我脑海里面就顿时有那种基金经理在直播的时候，然后被。精理狂骂你到底会调仓吗？你在炒什么股啊？还不如我炒的好呢！”就我我脑海里都是这样的场<笑>这样的场景啊，呃嗯、所以我就特别想通过这个话题呢啊、呃，来带出一些我觉得比较优秀的八零后啊、呃，甚至是说八五后的这样的基金经理吧。当然，八五后现在也不年轻了啊。嗯。其实我我第一个想讲的，我觉我觉得当时看周寿孜的时候，我就脑海里反映出来就是银华基金的李小星，我不知道你有没有研究过他的基金
1: ？呃，研究过，但是我当时给出的评论就是这个睡觉太少，成长型太强，让我想到了长寿的巴菲特芒格，还有对面的做成长股的彼得林奇，嗯、一个满头白发。嗯,嗯我感觉干干价值投资的长寿一点，然后这个这个、这个、睡觉太少了。度的我对，那我就觉得，哎呀，有点不放心啊。他这个比夜跑还严重。你夜跑不跑没什么事儿，那你这个不睡觉，你不好好睡，指<笑>不定哪一天对吧？有点担心。<笑>担心对我，<是>我其
0: 实是在、嗯、啊，差不多一一六一七一七年的时候吧，就是我们公司开始关注李小新嘛。当时我们有一个特，我有一个特别好的研究员朋友，就写了一篇文章，就请把基金，请把钱交给八五后基金经理啊。当时八五后是还是比较年轻的啊。然后我印象最深的就是李小星，嗯、啊，我觉得他实在是太精英了吧？就是他他当时他的背景是什么？他是剑桥和帝国理工大学双硕士，然后呢，他、嗯。在三十岁之前啊，都是在五百强企业工作，工作了五年，然后还做过电竞选手，然后三十岁才转行，从开始做这个基金公司的研究员，然后四年就做到了基金经理啊，然后他管的第一支基金呢，银华中小盘，连续六年拿了金牛奖，而且我觉得在当时的话，其实很。很少有听到景气度投资的这个点啊，现在大家就是比较多啊，对,对，都说景气度啊之类的啊。嗯,嗯，当然我们呃小客栈的啊、呃、这个听众们，就是我可能先介绍一下什么叫景气度投资啊。景气度投资呢，其实。它是一个就适合体力特别好，然后年轻的基金经理干的这样一种方法，就是可能年纪比较大的基金经理不太会用这种方法。就比如说某一个行业，它会定很多呃这个指标，就是当这当这一些指标有有反弹的时候，他来评判说这个行业是不是啊、呃、景气度向上。其实他就是看很很多很多的指标来判断一个行业啊、呃，就是。初期的时候，它有景气的这个，就是景气的这个趋势点出来了，它就马上进去啊、哦，所以它是一个比比快的这样的啊、呃、一一种策略啊、哦，我不知道。啊、呃，我描述的大家能不能理解啊？小罗可以再给大家讲讲这个景气度投资。如果用你的话来讲的话
1: ，嗯嗯、其,实其,实其实我觉得就是万变不离其宗啊。用我的话来讲，其实就两个点，一个拆分的是供给，一个是需求。就是有很多需求它是很定的，就比如说啊、呃，大家都希望自己的耳朵不太寂寞啊，希望去听点东西。那么你就可以把它想象成喜马拉雅和小宇宙，对吧？那听播客是成为一种新潮之后，它的需求逐渐上升了之后，它逐渐啊。呃超过了这个老的软件的下载量，甚至是听众，那你就可以把它视为一种景气度啊，它甚至是一种新兴的景气度。类似的还可以类比的用在很多地方，就比如说一些传统行业，就比如说这个服装服饰啊，出了某一款新鞋啊，新鞋的供给比较少，但是它在市场上特别紧俏啊，然后大家这个去炒，它价格炒得很高，其实它景气度也很高啊。你可以，你也可以这么理解，反正就是两点，你就记住供给还有需求，需求如果说猛的往上升。供给紧平衡，或者说比较紧，它就是紧急度很高的，你就这么理解 ，OK， 没有问题。甚至包括咱们这个楼下这个写字楼下啊，两个这个早餐店，有一个早餐店阿姨，因为他的儿子结婚了，回去操办婚礼去了，然后这个早餐店呢，就另外一个早餐店呢，就就就客流如云。那你也可以理解为，咦，早餐的这个紧急度还上升了哦？为什么？因为需求没有变，但是供给变少了，那也可以这样理解，嗯、没有问题的啊
0: 。对，所以他就是呃，从很多微小的指标。来跟踪这些行业啊的景气度啊、嗯呃，所以其实这个这种是非常累的，因为他每跟踪一个行业呢，他其实就是要学透这个行业，然后呢<对>要列出很多这样的指标，还要一直去调研啊、呃。所以当时他就说李小琴就一直在调研的路上嘛，而且他现、嗯、他的这个作息实在是太令人惊讶，就当时呢、嗯、都说他每天五点钟起床，嗯、然后说五、嗯、说五五点钟的时候会起来打一会儿游戏，啊、然后当时王者荣耀好像是的我。我
1: 听哪，了这个我有点震惊。啊，还有这种事情？<笑>你你你你展开讲一下，<对>你知道什么内幕？这个
0: 也没有了。然后说七点半就会到公司，哦、然后给公司开晨会，哦、啊，然后啊，他每天呢就是啊运动，嗯，半小时到一小时啊，然后呢、嗯、啊，每个月基本上两到三周呢都在外面调研，因为景气度很多指标，嗯、它是要通过跑线下，跑到实体。他才能够看得出来的。哎，
1: 这个是因为有很多指标，它都是公开的。嗯、就比如说，呃，像诗诗姐姐刚刚说的，会看很多指标。我就给大家举一个大家非常熟悉的传统的煤炭行业。那煤炭行业呢，它是一个，呃，非常可以说是非常旧的这种旧产能啊，这种能源，它就可以应用到有几个大方面的，比如说电力。钢铁、水泥、化工，那如果说他要去看这个行业的景气度是否向上的，举个例子啊，就水泥或者是这个钢铁，那钢铁的这个高高炉开工是吧？还有这个工业用电，那这些都是很明显的指标，大家可以看得到。那如果这些指标反映出来呢，市场就会迅速的消化。那像诗诗姐的说，她要去跑一线，怎么办呢？她去厂里面看一看，甚至是蹲在厂门口去看一下这个拉货的大卡车有没有变多，大概是一个这样的情况，是吧？反正就是很累，很多指标要看。嗯嗯
0: 对，就是很累啊，这、呃就是一个年轻人的行当啊。然后反正说他每天就睡得很少了啊。我觉得当时啊、嗯呃，也不是当时，现在也是，<笑>就是呃，基金经理的话好像都睡得很少，你觉得吗？好像券商那些研究员基本上也是睡得很少。我记得我在招一个啊、哦呃、产品经理的时候，啊、呃、就招一个刚毕业的。啊， uh, 小女孩啊， uh, 然后她就是背景都非常好，呃，应该是 U U C L 毕业的。然后啊、嗯呃，她当时其实，在券商实习了，我就问她为什么在券商不做了呢？嗯、啊，她说券商实在是太太卷了。她说啊、呃，实习生是每天十二点睡觉，然后管实习生的小组长，因为十二点要收他们的活所以是啊两、呃、点钟睡觉。然然后两点钟再往上呢，可能是这个小组长的头，三点钟睡觉，嗯嗯、然后再到首席手上呢，首席呢四点钟睡觉，啊、嗯，然后首席呢可能六点钟就得出发了，嗯、啊，所以小姑娘就有点受不了啊，所以我觉得这些，我,我
1: ,我,我听了都受不了，嗯、我觉得还是干价值投资吧，这这这这这，<笑>长寿一点、嗯、对，但是他们说
0: 聪明的人就是。呃，脑子很活跃，然后需要睡的就很少。听说爱因斯坦睡觉很
1: 少。其实，其实不是这样。其实我觉得是想东西想得多，嗯、大脑比较活跃，他会睡不着，他可能会这样。然后还有一个就是，不是每个人都可以接受睡的很少。嗯、有的人天生他就是这样，但是有的人不行啊，我这个不行。嗯嗯
0: 。嗯但是我觉得就是李小星身
1: 上有一点让我还是很喜欢的，是就是他的产品的命名好像是他孩子的名字。哎、这一点
0: 、哎、对对对，这一点我很喜欢，是吗？
1: 就不不，你想啊，<有>孩子的名字命名的产品，他怎么可能会把它做的很烂？他一定是用尽全力去做的呀。<对>就像你投资了一个<的>啊娃娃，对吧？你生了一个宝宝，一千万卖不卖？嗯，两千万卖不卖？嗯、你肯定不卖呀！你是个正常的人，你肯定都不会卖，<是>对吧？所以，我这一点，我觉得他是给我特别好的一个启发，<且>嗯。
0: 而且当时他发行的两个产品，一个是女儿的名字，一个是儿子的名字，然后我就买了那个女儿的名字的基金，果然比儿子的那个名字的基金长得好。嗯
1: 、你说心仪是吧？<笑>对的
0: ，对的，<笑>我很喜欢心仪这个产品，嗯、我在心仪这个产品上赚了一倍多。嗯嗯哦，心仪好像
1: 我看了一下，对对对就这个心仪是从一八年七月五号发行，然后新城是三月十二号，嗯、隔了五个月的时间啊，但是这个心仪比新城要多涨百分之一百二十左右
0: 。对对，是的，而且李小星，我为什么还比较喜欢他？就首先就嗯，就很很精英嘛，然后精英又努力，你就、嗯、啊，就是很很羡慕嘛。然后，而且他是说啊、呃，他把钱基本上都投在了自己的基金里面，我觉得就是非常诚恳了。嗯，然后就是大教给大家一个方法，嗯嗯
1: ，教给大家一个方法，嗯、你<说>你你,你再去评判，就像诗诗姐姐，你首先从他做了些事情，你感觉他很靠谱。但是你又不知道怎么样去评判，比比如说能够把自己孩子的名字变成这个产品的名字发行，在这个市场上其实是不多见的。那么你有一个什么方法去看他是否对自己的产品足够上心呢？就是你去看他的半年报还有年报啊，这个这个信息会更加详实一些。去看一下基金管理人啊、基金公司的这个高管还有员工，他们自己持有自己基金的数量是多少。嗯，就是很简单的一个例子，你信不信得过你自己？你有没有把你的钱投到你的基金里面，跟基民共进退？我觉得在这个某宝上面的直播，有的时候挺搞笑的、啊、因为前段时间我看了一个直播，基金经理说啊，我每天都在践行我的定投计划，我非常看好科技成长，我每天都在坚持定投一千块钱。呵呵一个基金经理年薪你搞起码上百，<笑>上你知道吗？好。我上次看到
0: 有一个公司定投计划，哦嗯、哇，我也不想点名了啊、哦！一个很大的老板，哎、<呀>定投六千块，
1: 天，你有必要吗？这个东西大家又不是傻子，<笑>你是不是？你你你你十个亿的盘子，<是>你收管理费一点五，你一年多拿多少钱、啊？你何，而且你那个基金规模还不止管一个，管那么多。我我告诉大家，所有小客栈的朋友，遇到这种定投就个量特别少的，离他远一点，离他远一点，不相信<笑>
0: <笑>是是是，其实我们讲啊、呃，李小星并并不是想宣传他的基金，而是觉得确实啊<对>、呃，就是因为周寿姿的这个事情啊、呃，他其实就面临到一个啊、呃、职业的一个危机嘛。我其实就想到说，嗯、哎，其实李小星啊、呃，我说了嘛，我在李小星身上赚了百分之一百多嘛，其实就一九年、二零、嗯、年了，然后二一年其实他也不错，其实基本上都会在啊、呃、行业的就是一。一开始肯定是在这个前百分之十啊，这个左右，就一九年、二零年、嗯、啊，然后二一年也有前三分之一啊，但是其实从二年开始就，啊特别的不好啊，然后二二年的话可能就是在这个后二分之一了啊，然后原因呢，嗯、其实就是说二二年大家都知道，啊，基金这个股股混型基金排名前前前几的都是。煤炭的这个基金经理，对吧？嗯，所以其实呃，李小星其实他在这个年报的时候也是承认说，哎，他对这个呃煤炭的这个板块啊，就很遗憾的错过了啊。然后这个其实是在他能力圈之外的一个板块，然后啊关注度并不是特别高啊。然后他其实自己也承认，就是呃，如果是基金经理有超额业绩的话。一定来自于，我觉得这句话特别好，他的认知超前于市场。嗯、那这个超前的认知，就是并不是说听几场、听听几场卖方路演或者临时抱佛脚去调研一两家公司才可以获得的。所以他本身也觉得说，他的这个错过啊，怎、呃、么说呢？呃，其实就是因为不在他的这个能力圈当中啊、呃，所以就很遗憾的错过了。但是同时呢，啊、呃。也是说，呃，他还有一个，他还有一个一句话也讲得特别好，我觉得大家可以去读一读他的这个报告啊。他说，权益市场有一个特点呢，就是往往呢，今年的经验就是明年的教训，<对>今年的教训呢就是明年的经验。嗯、我以前有听过一个险资在选择啊基金经理的时候，他说把去年的倒数二十拉出来，拉出来。然后看对，然后看看哪一些是比较优秀的基金经理，就你调研过是比较优秀的基金经理，然后买入就好了。嗯
1: ，其实我觉得这个
0: 是一个很好的筛选基金的方式。嗯嗯
1: 、是的，就是听完诗诗姐姐讲的这些内容之后呢，我相信大家心里肯定也会有好几个疑问。我先代表大家向诗诗姐姐提一个疑问：第一，你说的李亚欣多少钱
0: ？嗯我我什么理，我没收李小新钱，<笑>我真的没收
1: 。好，第二个问题、啊，做这个小客栈<就>逗你玩，逗你玩，知道吗？<笑>就对对对对，第二个问题就是啊，刚刚把你问懵了，不好意思啊，因为提前没有跟他沟通过，我们打的就是一个真实啊。第二个就是，呃，大家其实基民啊，他没有一个很好的，怎么说呢？嗯就是判断市场的点，就是大家很多人在听到基金或者基金火的时候啊，一定是在市场涨上去之后有那种赚钱效应的时候，很多人把钱买进去。所以有一大部分人，我相信是不能够像你一样，就是持有到一个很好体验的产品，然后去获利了结的。嗯、那大家会有一个问题，怎么样去获利了结呢？我给大家推荐一个方法，就是年度动态平衡，然后你不要只买这种权益产品。嗯、我观察了一下，像李小新的产品啊，它大部分就是仓位比较高的。啊，它虽然是一个混混合型，但是它基本上仓位是比较高的。那你在像它这种就是管主动基金的啊这种权益产品的为主的基金经理之外，你再去配一些二级债基、啊、像市场上的一些啊比较出名的有很多，就比如说随便举一家，大家都知道连续三十几个季度都正收益，虽然破功了啊，就是那个安信稳健增值啊，你可以去找找这种产品，嗯、然后你去做一个物开，你每年或者半年你做一个平衡都是好的，它一定是有效的。我甚至都不怕你平衡的这个太过于频繁，那这是就是相对于刚刚诗诗有一个很好的体验，我给大家的一个建议。然后第二个建议就是怎么样去区分一些好基金经理？哎，这个对大家来说，我觉得应该是一个比较有效的一个方法论。就是首先你是听不了他的路演的，但是没关系，你就可以去看他的持仓。就是我在去看一个基金经理好和不好的时候，我有两点。第一点呢，我会比较偏向喜欢那些比较均衡的基金经理。第二个呢，我会比较喜欢那些低换手的基金经理。第一个原因呢，是因为他如果在某一个行业过度于集中，嗯、像诗诗说的，去年煤炭好，在煤炭上，呃，无论是他有多么超额的认知啊，他赚到很多钱，然后突然涌进来很多规模，一定是这样的。你赚到很多钱，然后很多人去买你，但是明年你能不能否还能够继续去有一个超额认知，这是要打一个大大问号的。所以我会更加喜欢一些、嗯、哦，知道好像。我自己不是市场上最聪明的人，所以我尽量的就是在每一个行业中去优选一些，诶、哎、商业模式比较好的公司，然后去均衡的持有，定期的再去做一些动态上的管理。哎，我会比较倾向于这样的一个基金经理。然后第二个的话，我们再去看他的路演，就是在某宝上面会有很多基金经理的路演啊，就是你一定要去听、嗯、或者去这个看这个基金经理会不会讲逻辑。就是这周，诗诗知道吗？嗯、我去听了一个黄金的那个管黄金的这个基金经理，<笑>具体是谁我不说了、啊。就是，呃，他首先，呃，市场上还有个词儿叫“王婆卖瓜”，是吧？自卖自夸，他也会讲啊，我非常看好黄金啊,啊，黄金怎么怎么怎么样。但是你没有听到除了这个结果之外的一个逻辑，因为诗诗是我领导嘛，我要给他总结一下这个经经理。没
0: 有，<笑>没有，你不要有这样误解。
1: <笑>然后，然后，然后开玩笑啊！我要给诗诗分享一下我今天学习到的东西，然后我就去，然后诗诗就说，就教我应该还是要去听一下逻辑，但是确实没有，就是他只会告诉你结果。然后还有一个的话，这周其实我还遇到了呃另一个、啊，就是去去配了某一只股票的，然后我去问了这个股票的一些问题，然后他给我的也是一个答案吧，就相当于是也是比较笼统的一个答案，嗯、就像这种其实。其实我觉得不太好，就是你再去看到的时候，他能给你答案的不太好。<对>他必须要一个用一个词儿来形容，叫逻辑自洽，就是他要告诉你为什么一下一等于二。对,<笑>对他要告诉你这个理由是是原因。嗯，
0: 很多时候基金经理出来做直播，嗯、其实是一个很好的呃，就是陪伴教育的机会啊、呃。就我们不可能不说投资者教育啊、呃，我们就说投资陪伴的机会，其实要教给大家一些方法，就是我们说授人以鱼嘛，嗯、对吧？所以我觉得，就我们在听一些基金经理的路演的时候，嗯，我觉得直接抛结论的基金经理，其实他就是一场纯的带货的路演。我觉得真的是，是嗯、这个没有太大意义，嗯、因为普通人也听不懂。就像我们去听，我们可能都会疑惑，嗯、哎，那他为什么推这个呢？起码要把这个逻辑讲出来，让大家有收获吧。就当然逻辑可能会正伪，对吧？但是至少我们在了解这个基金的基金经理的时候，他能够给我们一些获得感吧？我觉得这个还是基金经理路演的时候比较重要的一个点
1: 。嗯，所以就是我跟诗诗的想法是一致的，你听这个基金经理的。这个访谈或者是他直播，要给你获得感，你起码要感觉到这个人他去买什么东西给你讲清楚了。他虽然不能提到个股，但他对于行业的理解、啊，对于啊怎么去审美，怎么去看好一家公司，怎么看的这些东西你要知道。然后第二点就是我不喜欢那个换手率太高的，换手率太高的有两个问题，你可能在规模小的时候。啊，他可能他确实做得很勤奋，他能够时常的就是跑在市场的前面，但我不认为他是一个可以持续的，就是你明白我意思吗？就是这两周，嗯、呃，他在班上这个成绩考得很好，嗯嗯、但是突然这个啊、呃、升级了是吧？升到三年级了，发现大家打乱阵势了，那可他可能考得就不太好了，所以这个我也是不太喜欢的。嗯、让除此之外呢，听完诗诗刚刚讲的，就是要基金经理出来就要给大家一些获得感，啊、我还突然就是想到了第三点，啊，就是、呃、嗯再去。大家在就是在有限的这个嗯呃工具情况下，你们可以去天天基金网上。我教给大家一个方法，就是天天基金网呢有一个投百分比排名走势，就是在电脑上打开啊，嗯、天天基金网，嗯、啊，然后呢，你把这个百分比排名走势针对你看好的这个基金经理。当然我说的是这个针对这个基金是对于什么样的基金有效呢？对于一个风格稳定的基金，就是我以上满足我说的两点，持仓均衡。换手率低，那它一定是适用这个指标的。你去看百分比排名走势，把这个指标选择是近一年排名，然后选择成立以来。就比如说这个李小新，他是从二零二二年一月份开始，一直到二零二三年，就相当于这一年他在什么类型啊？他在混合型、灵活型基金中，他的排名是在扣百分之二十的。那这种情况下，你是可以买入的。只要他这个人的持仓的风格、选股的理念没有大的变化，你没有在他的重仓股看到他频繁的大跟这。是可以买入的。我给你讲一下这个里面的内在的逻辑。定
0: 你注意合规好
1: 啊。呃<好>、啊啊，对不起，等会等会 B 掉啊。它是大概率，呃，有一点点概率它是可以涨的啊。这个这个我我改了，啊，这个我改了、啊。嗯<对>嗯
0: ，减、嗯、掉是吧？是的，也不用你那个、啊、继续、啊、就加点音效吧。嗯
1: 、啊，啊、<笑>然后然后然后这个百分比排名走势，你看它比较靠后的它它背后有个逻辑，就是我要像诗诗说的，要给大家一个获得感。你想一下啊，这个全市场有这么多这个灵活性的，他们这个股票仓位变化这么大的，然后还可以做一些大的择时的这个基金，它的排名这么长时间这么靠后，那是不是意味着呃它的这个风格已经很久没有迎来表现了？哎，嗯，这样讲应该可以理解吧？嗯
0: 、对，因为
1: 因为像我们去像李小星就
0: 是消费医药嘛，
1: 嗯，<吧>因为像这种股份产品啊，一般呵呵一般情况下就是两三年、五年啊长一点五年，其实你这个持有就是会有一个。挣收益很大的概率，除非你买到那个尖尖上。我说买到那个尖尖上，就我之前看了一个一个统计、就是，就是就是三到五年，你现在应该没有两年，嗯、没有三年嘛，所以我觉得这个还是很大概率的。嗯、这是我教给大家的一个去判别基金经理是否靠谱的两个方法，还有一个指标。嗯
0: 嗯，是的，其实嗯、呃，刚才小罗说，嗯、呃，我是不是收李小星钱了？我我没有，<笑>所以我要再讲一个基金经理。<笑>我要再讲一个基金经理，<笑>我们再讲一个八零后基金经理。其实当时啊、呃，有几个基金经理其实就就像啊、呃，娱乐圈有那种四小花旦一样的，其实基金圈也会有这种哈、啊。我们有一种什么三兄弟啊什么的。其实啊、呃，景顺长城有一个基金经理叫杨瑞文嘛啊，然后杨瑞文其实当时啊、呃、也是也是八零后，然后满头白发的八零后基金经理嘛。其实他其实还挺年轻的，而且他其实也很精英啊。他是啊，浙、嗯呃、大硕，浙大硕士啊。然后硕士毕业之后呢，就到了长春藤资本啊。然后后来加入景顺长城啊。嗯、然后他其实管的规模也很也比较大，两百八十二
1: 亿了，现在嗯
0: 。对对，然后呃，他比较出名的就是景顺长城环保优势嘛。然后这支基金的话，嗯、其实杨瑞文的标签呢，它和李小新的标签呢不一样，它其实就是一个成长股标签。我记得以前有一篇写杨瑞文的文章，就是在盐碱地里做投资啊，其实说那几年成长股特别不好啊。然后呢，他还是坚持自己的这个风格啊。然后后面其实你就会看到他是有一个反转，这个也印证了说刚才小罗的那个选基的方法嘛。其实杨瑞文二二年。嗯更惨啊！李小星二年可跌了百分之二十左右啊。然后杨瑞文的话，我我是说李小星的银华盛世精选啊，嗯、然后杨瑞文的景顺长城环保优势的话，二年跌了百分之三十四。他也是在这个年报里面开篇就是我们深表歉意啊，因为这个新兴产业的这个企业，其实，在二年的这个市场里面，因为它弹性大嘛，所以它就。跌的更大，但是其实我们会发现，不管是说以前啊、嗯、在盐盐碱地里做做投资也好，或者说在二二年还是坚比较坚持这个新兴产业的方向的也好，就是他们其实风格都没有变化。嗯、就像他还是一个很优秀的人，只不过他暂时遇到了困难啊。其、就、实、是、这个就是<对>啊周受资现在碰到的一些情况，对不对？
1: 我刚,刚也看了一下，其实它的这个资金的换手率也不是很高。然后另外的话，就是你刚刚讲到它的这个下跌的幅度是三十几嘛，其实是要拿它去跟这个创业板比，嗯、因为它本来的弹性是比沪深三百这种大盘股要更大一些。嗯、所以我们相应的，你看啊，不同的产品，你是要给它不同的这个容忍度的，嗯。
0: 对的，然后你看他其实啊、呃，他比李小星今年要好过一点了、啊。就是李小星其实因为消费医药还是没怎么起来嘛，尤其是医药，对不对？但是、嗯、啊，杨瑞文成长股的话，他其实今年以来已经有百分之十几的一个涨幅了啊。所以其实我们觉得说啊、嗯呃，我确实会觉得每一年挑选啊、呃、之前这个比较靠后的这种优秀的基金经理的话，是一个比较好的一个策略。嗯。
1: 但是其实你有没有听过一句话？是佘老师，呃<诶>，就是、嗯、我最近在看一本书，嗯、这个这个这个这样讲，突然感觉有点不合时宜，但是我真的很想讲，嗯、就是这本书的名字叫《随机漫步的傻瓜》。嗯
0: 嗯。啊啊！塔勒布写的啊，塔勒布嘛啊，
1: 对，大概的一句话总结就是，在这个华尔街上有很多啊，所谓的成功的人士，然后他们成功呃赚的盆满钵满之后，就出来就是大肆的讲自己成功的经验，殊不知他们完全是靠着运气踩上了这个运气的小火车，赚的盆满钵满。<笑>那么我想问诗诗一个问题，就是。啊，呃嗯、如果说我作为一个普通的听众，我刚刚听你讲了，给我介绍了两个基金经理啊，也听了小罗给我这些方法，但是我不可能通过一档播客来实现我对这两个人的理解，也不可能通过以上的这三个、哎、有那么一点点用的方法来提高我的选基能力。但是我又很想通过你这学到点东西，怎么判断它是是否是随机漫步的傻瓜，是怎么样判别它过去也不是靠运气做起来的这个收益？你有什么想法呢？嗯
0: ，这个其实杨瑞文说过一句话。啊，嗯、我觉得正好用在这里。嗯、杨瑞文说：“啊、呃，个体的成功是建立在时代的贝塔之上的。”嗯，其实我我觉得就是大家说随机漫步的傻瓜也好，或者说其实大家说彼得林奇，对吧？其实彼得林奇如果他没有提早退休的话，他后面其实会被骂得很惨的
1: 。对，对不对？他其实<的>对吧？消
0: 啊。嗯对漂亮五零的行情是会结束的，就就杨瑞文也说过，就是投资框架要符合中国国情嘛。所以我本身觉得赚时代的钱并没有问题啊。然后你其实就是时代之下，你是傻瓜也好，或者不是傻瓜也好啊，你就是在这个时代之下。然后其实你做的比别人好，我觉得相对来说他就是一个优秀的基金经理。那你说，巴菲特不是时代的红利嘛？他乘上的是美国的这一辆火车，嗯、对吧？如果没有美国啊<对>、呃、这个强大的话，啊、呃，没有美国增长的这个故事的话，我觉得也没有巴菲特啊、呃、这么多年啊，他每年还才在开这个股东大会、啊、然后朝圣的这种心态吧，我觉得也没有。所以我本身我不是特别喜欢塔勒布啊、呃、这个人，我觉得他有点傲慢。嗯，是的，<笑>看他的书，我就觉得他,他。他他确实是一脚对，然后，对，然后嗯，讲说，我当然不可能通过啊、呃、这个一次两次的播客，我就能够理解投资，对不对？即使说我们可能啊、呃、在业内一段时间，我们也没有那么理解投资。但是我觉得就是，嗯、呃，我们希望每一期的播客呢，能够让大家知道一些啊、呃，相对我们业内觉得比较正确的投资方法吧，然后一点一点来积累嘛。比如说，像大家今天听到这个播客的话，嗯、如果是我的话，我希望大家能够记住两点啊。第一点就是说，当一个优秀基金经理他暂时遇到困难的时候啊，希望大家不要去贴吧骂他。就<笑>是<笑>、嗯、<笑>对，嗯、啊，就是其实他如果在啊，这就但是你要去看一下，说他是因为什么而。亏损的啊，因为我们会发现有一些基金经理就是，啊、嗯呃，我不点名就错完美错过了所有<得>、呃、所有上涨，<笑><笑><笑>大家知道是、嗯、是哪位？嗯嗯、但是，呃、嗯，比如说我，我觉得像李小青啊、杨瑞文啊，他不是这样的，他其实还是坚守在自己的风口，嗯、呃，就是自己的这个能力圈之内，所以才会下跌的。嗯、所以我觉得这就我们长话短说，就第一点。我希望大家不用去特别质疑历史，就是有他有好多年证明说，哎，他是一个优秀的基金经理啊、呃，然后他突然有有一两年，他可能就就沉下去了啊、呃，那我相信啊、呃，他会再起来啊。然后第二点呢，我觉得就是希望大家去关注一些上一年排名靠后的这样的历年以来优秀的基金经理、嗯、我觉得这个就是很简单的投资策略了。
1: 这种也很多，你看像一九年、二二零年，然后被被奉为圭臬的那种，挺多的呀。公坤，还有这个新全的一干，嗯嗯、包括像富国的、嗯、这个这个这个叫什么朱少醒、朱总啊，这个很多很多，特别多。嗯、然后像对应刚刚诗诗姐姐讲的那句话，嗯、我刚好有一个特别喜欢的基金经理啊，就是、招商基金的李银，他说了一句话，他说：“嗯，嗯没有十全十美的方法。”任何投资方法的有效都是建立在一定时期内的无效之上。嗯、当它无效的时候，肯定会压力比较大。这个时候就应该不以己悲；而当遇到自己擅长方法的这个红利期的时候，也应该不以物喜。我觉得这个讲的还是挺好的。嗯，然后另外就是你讲的就是乘上这个时代的维塔，巴菲特当时确实说过这句话，他说他是中了这个子宫彩票。啊，确实，像招商基金的李英也讲了这句话。嗯、当然，我也没有收李哥的钱啊，我甚至跟他都不认识。然后<笑><笑>他也说过、就是，就啊<笑>、哦，我跟那
0: 两位也不认识。
1: <笑><笑>他也说过，就是就是这个，呃，乘上这个时代的东风，然后企业家是一帮特别啊、呃、有韧性、特别积极向上的，然后他们在一直啊、呃、努力的工作，给这个企业创造，让这个企业做得越来越大，给这个社会创造更多的价值。所以你看，这些基金经理他们在选择一个公司的时候，其实还讲的，我觉得还是挺有道理的。回到我刚刚那个问题啊，就是怎么样判断这个人是否是随机漫步的傻瓜？嗯、我觉得其实就是很简单一个指标，就咱们作为基民也不要去想太多，你就去看他过去的长期业绩。像中国基金讲的，中国基金在地铁上打广告，中国基金长期业绩用长期业绩说话。对呀、啊，这个就很棒啊！嗯、你看。嗯这个就对比到，就是我跟诗诗前一段时间，我们去看了江江南春的这个《人心红利、啊》啊，还有这个特劳特的这个这个定位、嗯、啊，我就觉得这一句讲得特别的好，<位>非常的好啊。我们也推荐大家去看一下这本书，嗯、无论是去营销你自己的公司，还是营销你本人，嗯、<笑>你要有一个定位啊。然后再说回来，就是中欧基金在这样去打这样的一个招牌的时候，你看他也去讲了这样的一个故事，所以。嗯，我们就从长期的业绩来看一个基金经理如何，他在过去一直被评为，比如说什么三年、五年期的三星、五星、四星，然后这两年因为市场整体的下杀，他的这个风格的变化，我觉得是可以，是可以稍稍的给点，呃，容忍度的。那么怎么样给容忍度呢？嗯、其实还是在于两点，第一个叫仓位，仓位及心态。如果你有源源不断的这个现金流，嗯、然后去投资买入基金，那我相信你心态很好的，因为你可以不断的这个补仓。第二点就是，你可以去通过一个正确的再平衡的方法。什么叫再平衡？就比如说啊，我在年初的时候， 2 0 2 3年的3月份1号也算啊，我买了50块钱这个李小新的股混产品，然后买了50块钱安信基金的，我刚刚讲那个二级债固收加的产品。到今年年底的时候，发现，哎，是吧？我这个。啊，股票型产品呢涨到了六十五块钱，我这个基金呢跌到了三十块钱，那我就卖一把他们两个人加总，然后再除以二，看看他们分别应该是多少钱，就卖出一个基金相应的钱补到另一个基金，使他们的比例成为年初的百分之五十比百分之五十，就是这是一个很好的方法，它就让你在客观的进行。啊，高买低卖就是你不判断市场，它一个地方涨了，一个地方跌了，然后你就把它平衡一下就可以了，这样可以保住你的一部分收益。我觉得这两个方法呢，大家要记住。还有一个就是，嗯，我们虽然是做的这个理财小客栈，我们的目的是让大家轻轻松松的学一些干货的理财知识，但是我还是想告诉大家一点，就是呃，无论你是做什么工作的，其实主业才是你赚钱最多的一条路。你去投资，你最好的方法还是把这个钱交给。花更多时间、花更多精力、有更多资源的人，你让他们去帮你投。你自己，你想，你其实你只是一个票友而已。你去直接去讲相声，你肯定是讲不过这个郭德纲，刚刚也讲不过这个小岳岳的。所以，我建议大家还是要把主要的心思和精力都放在自己的本职工作上，在这方面想想办法去搞钱。在经济上面还是稍微的佛系一点，然后不要 all in， 然后要要要想好自己的这个仓位，然后帮助自己有一个好的心态。另外就是掌握一个好的平衡方法，这、就是我的几点建议。
0: 嗯，对的，我觉得其实啊、呃，咱们今天从周寿孜，然后联想到了一些啊、呃，这个同样受受难的精英基金经理，然后再延伸到小罗提供给大家一些方法。其实我想，今天大家应应该会有一些收，有有一些获得感吧。嗯
1: ，对。那你今天有什么获得感吗，诗诗姐姐
0: ？我刚才已经总结过了，你要不今天来个总结吧？你
1: 刚刚总结了吗？
0: 我刚总结啦，我刚总结了两点啊。第一点是，不要去骂基金经理，情绪稳定，对不对？情绪稳定、哦、啊，我们又回到了这个、嗯、啊上一期昨天的这一期播客、啊，小罗讲，因为自己情绪不稳定，<笑>所以呢被领导骂了啊。我觉得我们投资也是一样。情绪要稳定啊！第二点呢，就是可以抄底一些落难的优秀基金经理啊。然后，其实刚才小罗讲的是说主业是最重要的，这点我也非常认可啊。千万不要啊，就是我可以，我觉得投资可以作为一个爱好是非常好的，嗯、但是仍然希望大家在主业上面能够发力。嗯。然后投资呢，其实如果你不感兴趣，我觉得有些人其实他是。不太感兴趣去深究这件事情，那就找一些专业的人嘛。那这个也可以回去听听我们上一期的这上一周的两期讲基金投顾的啊、呃、这样的播客啊、呃，因为基金投顾其实是对于普通人来说一个很好的上手基金的一种方一种产品，或者说我们说是服务吧。
1: 嗯，是的。然后我们，嗯，如果说我们在做这个节目的过程中，大家随时有好的想法，比如说您看到队长最近市场上有哪一些基金，或者是有哪些投资的方向您特别感兴趣，也可以给我们留言啊。我们基本上是每一条留言都在回。然后针对这两期节目，呃，小罗最后再来一个总结，可以吗？会不会太长？
0: 嗯，可以，可以<笑>想总结就总结吧
1: 。好的，我再说说就是我自己的一个获得感，我特别喜欢。和诗诗姐姐聊天，因为诗诗姐姐每次都能够给我一些不同视角的启发。就比如说像李小星，还有这个杨瑞文。其实他受伤之后，我没有太关注啊，因为我觉得他之前有点太火了，而且我可能本身对于，嗯，这种特别勤奋的基金经理，我其实我还是有有一点点这个发怵的、啊。就原来我知道一个基金经理也是一样的，就是说自己一年在外面跑调研跑几百次啊，这个。去年前几年在网上很火，嗯、我对这个还是有一点稍稍有点有一点点抵触。你比如说像张坤啊，张坤他其实一年出去调研可能就有两次。张坤是出了名的不喜欢调研，把人家以前的业绩做的依旧很好。那像这种他这种买了这种股票，嗯、然后长期的去呃保持自己的风格，然后在季报里面也愿意告诉你自己是一个什么样的心态，嗯。
0: 好的，那如果啊、呃，咱们小客栈的听众有自己的一些啊、呃、非常好的，不管是正统的还是野生的这种选鸡的方式的话，也欢迎大家多多留言跟我们互动啊！希望也能把你的这个种选鸡方法呢，能也也能展现给大家来看啊！嗯
1: ，对，独、哦、乐乐
0: 不如众乐乐嘛
1: 。哦、我问你个问题
0: 。嗯嗯
1: ，嗯你。你你最喜欢哪条评论
0: ？就说诗诗很可爱啊
1: 啊！<笑>我最喜欢哪条
0: 评论，哈哈哈印象最深刻
1: 哦、啊啊。哦。
0: 谁不喜欢人夸呢？对哦。我
1: 也要啊，嗯，安排上。
0: 了。<笑><笑>好
1: 好好，你等开个小马甲给我安排
0: 。<笑>我我下次给你评论。<笑>小罗要情绪稳定
1: 。好，行行行行行，知道了。今天和今天和诗诗聊得很开心，然后跟大家预告一下，在下周三的时候是下周三吧，诗诗姐姐
0: 。是是的啊
1: 。嗯，对，下周三的时候我们会有一档。一个
0: 悲伤的话题
1: 。会有一档专题啊，大家可以感兴趣，可以来听一下。那么也是有关于啊，会会会会覆盖到投资，也是关于一些呃，我盲猜啊，是不是好好生活，好好投资？嗯。
0: 差不多吧，这不是 slogan 嘛？嗯
1: ，好，好，好的
0: ，行，那我们也就不多啰嗦了
1: 。行行行，哎，就有点难舍难分的感觉，我还想跟大家再唠两句，
0: 怎么办？哎，你别再总结了，别再总结，你总结四五遍了啊！
1: 行行行行，你把这
0: 些总结写写到那个介绍里吧
1: 。好好好好好，你是不是看到别人留言
0: 了
1: ？嗯，然后我说艾特让你写一写。没有啊？没有吗？嗯。
0: <笑>没有啊，没有
1: 。<笑>因为有一个人说在文案里面让我们把关键点记录下来，我就艾特诗诗，我说你好好写一写。<笑>现在这样跟我说。
0: <笑><笑>上期我写过了啊，好，这期我来
1: 写，嗯。嗯